0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo, um tema relevante sobre o mundo dos negócios, mas também comentamos notícias, acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobiz.com, onde ali a gente compartilha semanalmente algumas ideias, alguns insights e o feed também desse podcast que a galera pode conferir por lá. Hoje, mais uma vez, eu trago um convidado, um amigo, que já esteve aqui no programa anterior, então, o Lucas Cunha, o Lucas que hoje é doutorando em Design pela Escola Superior de Desenho Industrial, a ESD, ligada ao ERG. O Lucas, desde 2013, ele dedica-se ali a estudar né, a relação entre o design e a administração pública, vendo ali como é que o design pode ajudar nos projetos, nos desenvolvimento de políticas públicas. Atualmente, o Lucas é coordenador de ambientes de inovação na Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Lucas, bem-vindo mais uma vez.
1: Oi Bruno, bom dia, grande prazer estar aqui novamente no, no podcast.
0: Hoje a gente está aqui para falar sobre os desafios do ecossistema empreendedor brasileiro. A gente fala, sabe né, que muito se fala sobre empreendedorismo, porém a gente tem uma série de desafios, particularmente no Brasil. Né, a atitude empreendedora tem seus desafios por natureza, e aqui no Brasil tem, vamos dizer assim, um uma camada extra, vamos colocar assim, um nível hard ali de desafios. Hoje, você que trabalha justamente ordenando esses ambientes de inovação e de empreendedorismo, quais são as principais dificuldades, Lucas que você vê o empreendedor, o nosso empreendedor enfrentando?
1: Sim, Bruno, acho que aproveitar um pouquinho esse, esse gancho, né? acho legal contextualizar... É sobre o trabalho que eu faço dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Legal. Até para poder falar um pouco sobre assim, sobre essa perspectiva que é uma perspectiva fluminense, no final das contas, né? Sim. A atuação que eu tenho muito a nível é, estadual. Se a gente for pensar dentro da secretaria, hoje a gente tem uma unidade que é uma subsecretaria que é de cooperação no setor tecnológico inovativo. E basicamente essa secretaria, essa subsecretaria onde eu tô, onde eu estou alocado nela, a nossa função é estabelecer pontes entre os atores que compõem o ecossistema de inovação aqui no Rio de Janeiro. E eu te digo porque, porque que eu acho que essa é uma grande questão, acho que essa é a grande dificuldade que precisa ser abordada sistemicamente, é, pelo menos pelo menos a nível de políticas públicas. Né? Você, diz, Janeiro...
0: você se refere a, a essa conexão entre as partes envolvidas no, no processo? Exatamente, essa de conexão
1: entre as partes envolvidas. Por que que eu é, falo é, isso? No Rio de Janeiro, a gente tem universidades de ponta, a gente tem é, alguns mecanismos, mecanismos de geração de empreendimentos inovadores, né? e vamos pensar, por exemplo, nos programas de aceleração, os programas de, de incubação que tem aqui no estado do Rio também. É, enfim, tem uma, existe uma série de dispositivos possíveis aqui dentro. O Rio de Janeiro já foi capital federal, então ele também tem uma institucionalidade muito forte. Né? Se a gente for pensar aqui, a Finep está no Rio de Janeiro, o BNDES está aqui no Rio de Janeiro. Então quer é dizer, mais. existe uma condição muito forte para que se desenvolvam negócios no Rio de Janeiro, mas a articulação de, de, desses fatores institucionais ainda é muito precária. Então é, você vê que cada um desses atores conduz políticas individualmente, conduz ações individualmente, conduz programas individualmente e pouco e pouco a gente consegue fazer de forma efetiva levar isso para os empreendedores no final das contas, né? Então, por que um ente X está fazendo um evento numa data que, o mesmo, que um outro ente também está fazendo na mesma data, né? Então, como que a gente articula e potencializa essas ações do sistemas de inovação aqui no Rio de Janeiro, especificamente? Então, acho que o debate parte um pouco por aí, né? O empreendedor, ele não vai ter tempo de estar em 74 lugares ao mesmo tempo. Sempre tem um meetup que a comunidade organizou, tem um evento que uma, uma, uma agência de fomento organizou, tem. É, enfim, existem muitas coisas acontecendo em paralelo e pouca informação concentrada e direcionada para esse empreendedor. Então, acho que é, é por isso que eu digo que trabalhar nas pontes, trabalhar na interação, é um problema essencialmente de interação, é um caminho para a gente poder estar. Tá, é, é um grande desafio para ser a ser resolvido aqui no ecossistema do Rio de Janeiro, especificamente. A gente poderia colocar aqui
0: essa questão da articulação entre os atores que compõem o um ambiente empreendedor podem estar ali na, na, na essência do sucesso desse ecossistema? Se a gente pegar outros uh, exemplos de regiões onde esse ecossistema empreendedor se desenvolveu de maneira esplêndida, se eu pegar o caso clássico do, do Vale do Silício ou agora como a gente tem Florianópolis, né, também aparecendo aí como um, um polo ligado à inovação e empreendedorismo, a gente pode ter como base de sustentação desses ecossistemas essa questão da articulação?
1: Sim, a articulação ela é um fator fundamental, né, junto de outros fatores, né? a gente está falando de, de grau de investimento, tem uma, enfim, tem... É, outras questões estão envolvidas aqui também, né? Como é que esse conhecimento circula no ecossistema e por aí vai. Mas é, se a gente for pegar, por exemplo, o caso de Florianópolis, que você citou agora, né? Florianópolis, ela vem de uma série de políticas públicas para inovação que culminaram nessa situação hoje de ser um, de ser um grande centro de de, centro de de empreendedorismo, de é, um centro de startups, um, um grande ecossistema inovador aqui é, no Brasil se for pensar desde a década de 70, se eu não me engano, Florianópolis já vem desenvolvendo as suas as suas instituições, o seu sistema de inovação de uma outra forma, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente não tem isso bem definido ainda. É, existe um projeto de lei que está dentro, está tá tramitando hoje dentro da da LERG, que é da nova lei de inovação para aqui, nova lei estadual de inovação aqui do Rio de Janeiro. E uma das previsões que está colocado nesse projeto de lei é exatamente a criação de um ecossistema de inovação. De, de, perdão, uma, uma, a criação de um sistema de inovação. Né? Legal. E é um sistema de inovação que a gente já está falando de trazer atores tanto estaduais como uma ponte também com outros atores, são né, atores federais e por aí vai.
0: Dentro desse, desse cenário todo... Para o empreendedor, o camarada que está começando um negócio, a gente poderia presumir que em muitas situações ele acaba se sentindo bastante isolado, já que cada ente ele tem a sua própria política, a sua própria dinâmica, e não necessariamente isso também é muito acessível. A gente poderia dizer que falta, às vezes, um, um, um suporte de base para esse empreendedor que está começando ou já superamos essa fase?
1: Olha, Bruno, essa é uma boa pergunta, tá? Eu não diria que essa fase, ela tá 100% superada, mas eu diria que talvez seja um dos espaços de atuação que a gente tem a maior efetividade. Por Legal. que eu tô te falando isso, né? Vou te dar dois exemplos. O Iniciativa, o Iniciativa Jovem, que é um programa da, da Shell, que é, um programa que é um programa mundial, ele acontece aqui no Rio de Janeiro também. Por exemplo, é um programa de capacitação de empreendedores, especificamente. A gente está falando de geração de, de negócios, né? A gente está falando de como você potencializar essa atitude empreendedora, é, 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 incutir esse pensamento de empreendedor, é desenvolver esse pensamento de empreendedor no, no, no indivíduo. Já, ele já, já existe aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, entre 15 e 20 anos ele já tá rodando.
0: O é, estado já tem um bom
1: tem, tempo. É, já tem bastante tempo. O Startup Rio, por exemplo, ele já tá... Posso ter falado uma besteira com o tempo, tá? Mas eu acho que é, é bem isso mesmo. O Startup Rio, por exemplo, que é do Governo do Estado, ele atua numa, num gap semelhante, né? Então a gente está falando de que então, ele é um sistema de pré-aceleração, o empreendedor vai chegar ali com uma é, com uma ideia do que ele, deve, ele acha que deveria ser aquele negócio, e a partir dele ele vai aprender a conformar um negócio a partir daquilo. Então, oportunidades para os empreendedores tomarem, conta, é, tomarem contato com esse mundo do empreendedorismo. A Secretaria de Cultura também tem é, tem o Rio Criativo, que trabalhava é, trabalha na chave de incubação, enfim. Então, oportunidades para o empreendedor é, entrar nesse, nesse mundo do empreendedorismo, existem algumas aqui. Eu diria que o maior gap está no momento em que a gente vai tentar escalonar essas empresas. Por quê? Uhum. A gente sabe que, para você começar um negócio, você não precisa de um capital tão grande, porque existem, é, até a gente até brinca, né, que quando o empreendedor está tentando validar com o mínimo produto viável dele, não, talvez não seja de muito dinheiro que ele precise Ele precisa ele precisa mesmo de bastante conhecimento, bastante rede E precisa errar rápido para ele poder chegar em alguma coisa Que ele possa, aí sim, investir esse capital E escalonar essa possível solução que ele está produzindo né? Mas Agora, os, os, os mecanismos intermediários Quer dizer, eu saí de uma fase, eu já não estou mais na ideação da minha empresa meu negócio já está funcionando e eu preciso transformar isso numa uma scale-up. Como é que a gente injeta dinheiro nesse negócio para ele, é, ele superar aquela curva do Vale da Morte, especificamente? Né? Então, esse ponto, para mim, hoje, é o ponto mais crítico, porque a gente desenvolve o empreendedor, a gente aporta alguns recursos de desenvolvimento desses negócios, desses empreendedores, mas é, eles sozinhos não vão, é, dificilmente conseguem ultrapassar um determinado ponto. Então como é que a gente faz para eles terem acesso a esse capital, a esses investimentos, ou a outros programas que, que que possibilitem que eles que esses, esses negócios sejam escalonados de uma outra maneira? Então acho que no um, um momento posterior, né, é, a essa a esse contato do empreendedor com o mundo do empreendedorismo, acho Sim. que aí está maior dificuldade, como consolidar esses negócios e como escalonar esses negócios
0: e de certa forma a gente está falando aí de acesso ao capital né de uma certa dificuldade em acessar um capital de assim mais robusto para fazer esse negócio disparar de vez né uhum. quando a gente fala de empreendedorismo assim, sempre há essa essa discussão da questão de ah empreendedor o camarada ter o perfil empreendedor ele precisa necessariamente ter acesso ao capital. Isso excluiria, de repente, as pessoas os jovens que estão numa situação de mais baixa renda ou que estão numa situação menos favorecida, excluiria eles automaticamente de empreender. Então, eu vejo que isso muitas vezes é colocado como um impedimento para que você trabalhe essa cultura empreendedora entre entre determinadas camadas da sociedade, acaba sendo um discurso muito focado, vamos colocar aí para uma galera de classe média média em diante, que a galera em classes menos favorecidos que essa não, não teria muita oportunidade de empreender. Isso na tua visão se comprova na prática de fato esse esse mínimo acesso a algum capital ali ele é sempre necessário ou se prova o contrário que, na verdade, existem sim possibilidades, é claro, com, com, com todas as suas limitações, mas que seria favorável que a gente incentivasse essa cultura empreendedora é, em todas as camadas da população e, de repente, não só pensar em efetivamente quem, quem tem condições de criar um negócio já de cara mais estruturado. Como é que você vê isso?
1: Olha, Bruno... Uh... Eu acho que essa é uma excelente pergunta tá Eu acho que tem dois caminhos para a gente responder ela acho que primeiro pensando no uma atitude empreendedora né o que, que isso poderia fazer para um indivíduo especificamente e um segundo caminho da gente pensar em como é que como é que na, na, nas possibilidades desse indivíduo transformar é, uma situação um problema em um negócio vamos colocar assim né legal acho que se a gente for pensar no primeiro caminho quando você tá falando de você encorajar uma atitude empreendedora, você está encorajando uma outra lógica, uma outra forma de pensar que é muito bem-vinda bem a qualquer indivíduo, tá? Por que, que eu tô falando isso? O empreendedor, ele não tá, ele não tá se concentrando sempre nos objetivos finais ele quer, a que ele quer chegar, mas ele tá o tempo inteiro experimentando durante o caminho para descobrir as possibilidades que ele tem de desenvolver o negócio. Então, esse pensamento de você se concentrar né, nos meios para daí você descobrir quais são os objetivos finais isso sem dúvida é uma contribuição que poderia que pode ser feita para qualquer profissional independente da área de atuação que ele esteja trabalhando legal então, então acho que você você ter uma formação empreendedora ela é desejável de alguma maneira agora no segundo na seguindo para o segundo lado da pergunta que você fez é, eu acho sim que você a dificuldade de acesso a capital ela pode ser muito restritiva Principalmente se a gente for considerar a natureza do empreendimento, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que você empreender com serviço, empreender com produtos, são coisas radicalmente diferentes. Verdade. O grau de investimento que você vai precisar fazer para você... É, vou pensar um pouco mais sobre dentro da minha caixa, né? Que eu sou, no final das contas, eu sou designer também, né? Se for Sim. pensar num negócio num negócio criativo também, vou pensar no desenvolvimento de imobiliário, você tem que ter um mínimo para você poder investir... Para é, um mínimo de capital de giro Quer dizer, existe, uma, existe uma restrição Para você poder fazer isso acontecer né? E eu acho que é aí Que entra a importância De você ter, por exemplo, programas de Estado Como a gente já tem alguns hoje Que, tão, que possibilitam Que esse empreendedor Ele comece é, é, Ele comece o empreendimento dele Já tendo algum, algum tipo de alavanca Para poder experimentar E a partir daí é, Ver se é possível é, ele se consolidar ou não, então vou dando mais um exemplo do, do Startup Rio, né? O Startup Rio, nas últimas edições, ele estava injetando em cada um dos negócios 96 mil reais não é uma Legal. quantia, enorme. não, mas ele também não é o primeiro programa que, esse, que essa pessoa, ou esse empreendedor, ele vai parar na final das contas é um programa de pré aceleração certo? Sim. Então, é é o suficiente para você poder validar uma solução tecnológica por exemplo, 96 mil? Sim, Para você chegar a um MVP Possivelmente é, até porque existe um grande aprendizado antes de você, de fato, começar a programar um site ou você programar um aplicativo ou até um hardware, seja. Né? Então, é, é, a importância desse tipo de mecanismo exatamente para a gente poder apoiar esses empreendedores de baixa renda é importantíssimo. E uma coisa que eu vejo que vem acontecendo agora já nos últimos, nos últimos dois anos né, é a importância... É, é o reconhecimento da né, importância de levar esses programas para o interior do Estado do Rio. Legal. Porque eu, é é porque, no final das contas, né, não adianta você ter um mecanismo que dê esse acesso capital, que dê essa oportunidade, mas você se concentre dentro da maior cidade do Estado do Rio de Janeiro. No final das contas, acabaria um pouco dentro daquele discurso que você falou no início de jovem, de classe média, classe média alta, que tem oportunidade de que consegue, tá, ele consegue pegar um metrô para ir ali, ou consegue... É ir de bicicleta até o espaço onde ele pode fazer um empreendimento, onde, onde ele está com o um empreendimento cubado Está
0: tudo muito mais o... acessível para é ele, É né?
1: acessível, é diferente da realidade, por exemplo, de alguém que tem que pegar dois trens para poder chegar ali sim. e empreender, né? Tem que querer muito, né? Então... Verdade. É... Enfim, eu diria que é muito importante que esses... esses programas dessa natureza tenham grande capitalidade dentro do Estado. Aí sim a gente está democratizando o acesso esse conhecimento, a esses recursos e fomentando o desenvolvimento de outros ecossistemas que não sejam ecossistemas da própria cidade do Rio de Janeiro, né? Vamos pensar essa maneira.
0: Legal. Lucas, para a gente fechar com chave de ouro, é... que dicas você daria hoje para quem está pensando em empreender, está vivendo aí, estamos no meio de uma de uma quarentena, com uma possibilidade aí, acho que já até quase que confirmada, de lockdown. Né? Estamos gravando hoje, é dia 8 de maio, só para a galera se situar. Não não é o mesma data em que vai ao ar o programa, né? mas só para a galera se situar no tempo e no espaço. Que dicas você daria hoje para quem está pensando em empreender e começando a desenvolver um projeto?
1: Bruno, essa também é uma excelente pergunta, tá? Porque... <risos> a pergunta de um <risos> milhão de dólares. É, né? Essa pergunta de um milhão de dólares, porque se a gente for... É, se a gente tivesse tendo essa conversa três meses atrás, acho que minha resposta seria é, um pouco diferente, né? Mas pensando nesse momento de Covid, né, que é um momento de muita incerteza, que tem muita gente falando já de uma pós-normalidade, e ainda existem poucas definições do que é essa pós-normalidade, eu diria que esse é um momento para você, de fato, planejar muito antes de aprender qualquer coisa. Investiga um assunto, um assunto a fundo, é, inerge nele, é, faça uma imersão nele é, por completo, levante essas possibilidades, procure programas de, de capacidade, por exemplo, vou, vou dar um exemplo, né? o Programa Inovativa Brasil, estava é, aberto até, até pouco tempo atrás as inscrições, são programas online que o um empreendedor ele vai, ter, vai ter acesso, uma educação básica de empreendedorismo, é, enfim, eu acho que esse é um momento para você se preparar muito mais como indivíduo do que você investir ou começar a aportar o seu capital um novo negócio, né? em tentar validar algumas, é, em, em tentar desenvolver soluções e por aí vai. Né? Então, é, acho que é o um momento da gente é, pesquisar muito mais, investigar problemas, criar relações e buscar esses mecanismos de apoio que já existem. A Endeavor tem muito material sobre empreendedorismo gratuito também. Quer dizer, Entra mais na educação empreendedora, para quando, quando a gente superar esse momento, você tenha mais oportunidade de, de identificar possibilidades de atuação para você e possíveis novos negócios. Eu pensaria por aí. Muito bom. Lucas, deixa suas,
0: seus contatos aí para galera que quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho. Como é que, você, como é que faz?
1: Eu sou bastante ativo no LinkedIn, principalmente, Bruno. É, LinkedIn.com.br né, MN Cunha. Vou deixar meu e-mail também para quem quiser fazer contato: LucasMDmonteMDnascimentoCunha.com. E estou disposição.
0: Show de bola. Lucas, te agradecer mais uma vez por essa brilhante participação. Obrigado aí por contribuir com mais esse episódio. Esse foi o Talk to Biz. De hoje, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Bruno Garcia. Você me encontra aí nas principais redes sociais também. Bruno Garcia no LinkedIn. Bruno Underline Talk to Biz no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas para a gente gravar aqui no podcast. Mandar o feedback de vocês, que é sempre legal de receber. Quem quiser seguir o nosso podcast, assinar o feed desse podcast, estamos disponíveis no ecossistema Android, em Google Podcast. Quem é usuário Apple, também lá no aplicativo de podcast do iPhone. Quem está acostumado a ouvir sua música pelo Spotify, pelo Deezer, também estamos por lá. Ou diretamente no site do Enco, você pode encontrar. Basta digitar lá por talk 2 Bees. Deixe sempre o seu like. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu comentário e dê o seu like, ajudando o talk 2 Bees a chegar no a mais e mais ouvintes a mais e mais pessoas é isso minha gente, eu vou ficando por aqui nos vemos na semana que vem, um abraço a todos